0: اسلام کیا ہے ار رسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چار اسلام کا لفظی مطلب اطاعت ہے مگر یہ اطاعت جبری نہیں ہے بلکہ وہ اختیاری ہے انسان کو اس کے پیدا کرنے والے نے آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے انسان کو اس دنیا میں اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے اعتبار سے کامل آزادی حاصل ہے وہ جس طرح چاہے سوچے وہ جس طرح چاہے کرے اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلام ایک خود انضباتی نظام یعنی سیلف امپوزڈ ڈسپلن کا نام ہے خالق نے انسان کو پیغمبر کے ذریعے جو دین بھیجا اس کی حیثیت رہنما گائیڈ کی ہے لیکن فیصلہ پھر بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے اس رہنما گائیڈ کا کام انسان کو صرف یہ بتانا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا لیکن یہ رہنما گائیڈ انسان پر کسی قسم کا جبر قائم نہیں کرتا انسان کی زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جس کی بنا پر اس کو خلیفہ کہا گیا ہے خلیفہ کا لغوی مطلب ہے بات کو آنے والا یعنی سکسیسر لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے آزاد مخلوق اسی آزادی کے صحیح یا غلط استعمال پر انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے انسان کو آزادی تو حاصل ہے لیکن اس کو کسی قسم کا اقتدار حاصل نہیں آزادی کے اعتبار سے اس کو بے روک ٹوک آزادی ملی ہوئی ہے لیکن اقتدار کے اعتبار سے اس کو کسی قسم کی ذاتی طاقت حاصل نہیں یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر تمام انسان عملاً احساس محرومی میں جیتے ہیں کیونکہ انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے پر وہ قادر نہیں یہی مقام شیطان کے لیے انسان کے اندر داخلے کا مقام یعنی انٹری پوائنٹ ہے شیطان اس حقیقت سے باخبر تھا اسی لیے اس نے آغاز انسانیت میں اللہ رب العالمین سے کہا تھا بلا تجد و اکثر ہم شاکرین سورہ نمبر ساتھ آیت سترہ یعنی اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا یہی وہ حقیقت ہے جس کو جاننے کا نام ایمان یعنی معرفت ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عمل صالح ہے انامات خداوندی الرسالہ ارسالہ مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر پانچ قرآن کی سورہ الحديت کی ایک آيت یہ ہے لقد ارسل بل بينى ون ذلكتا ون ذل حديدى بنى و منافل رسب ان اللہ قوی عزیز سورہ نمبر ستاون آیت پچیس <تصفيق> یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے آیت کے آخری حصے میں اللہ کی دو صفتوں یعنی قوی و عزیز یعنی آل اسٹرانگ آلمائیٹی کا ذکر ہے اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ کی کامل اور جامع نعمتوں کا بیان ہے اس اعتبار سے یہ آیت بے حد اہمیت کے حامل ہے قرآن کی اس آیت میں انسان کے اوپر اللہ کی دو بڑی نعمتوں کا ذکر ہے ان دو بڑی نعمتوں کے ذریعے انسان کے لیے تمام سعادتوں کے دروازے کھولے گئے ہیں انسان کو دنیا اور آخرت میں ترقی کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ سب آیت میں بتا دیا گیا ہے تاکہ انسان غور کر کے ان کو سمجھے اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ ان کو اپنے حق میں استعمال کرے قرآن کی عیسائیت میں رسول سے مراد پیغمبر یعنی پرافٹ ہیں بینات سے مراد وہ معجز نشانیاں ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ پیغمبر حقیقی معنوں میں اللہ کا پیغمبر ہے یہ معجز نشانیاں ایسی ہیں جو ہر ضی عقل انسان کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ شخص یقیناً اللہ کا نمائندہ ہے اب اگر کوئی شخص پیغمبر کا انکار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے انکار کا کوئی جواز یعنی جسٹیفیکیشن موجود نہیں قسط سے مراد وہی چیز ہے جس کو دوسرے مقام پر سرات مستقیم کہا گیا ہے یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو خالق کے نزدیک مقبول راستہ ہے قسط یعنی جسٹس کے ساتھ یہاں لیمہ کا لفظ آیا ہے یعنی اس سے مراد کسی فرد کا خود اپنی زندگی میں قسط کا پیرو بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی قسط کا جھنڈا اٹھائے اور سیاسی اقتدار حاصل کر کے قسط کو لوگوں کے اوپر نافذ یعنی امپلیمنٹ کرے نحوی اعتبار سے یہ کہ قسط کا حکم یہاں لازم کے سیغے میں ہے وہ متعدی کے سیغے میں نہیں حدید کا لفظی مطلب لوہا یعنی آئرن ہے تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حدید کا لفظ غالباً علامتی طور پر آیا ہے یعنی اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی کی تعریف یہ کی گئی ہے The branch of knowledge dealing with engineering or applied sciences حدید ایک علامتی لفظ ہے اس سے مراد و تمام معدنیات ہیں جن کو استعمال کر کے موجودہ زمانے کی مشینیں بنتی ہیں اور ان کو دور جدید کی سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اول المسلمین الرسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات قرآن میں ایک حکم ان الفاظ میں آیا ہے وہ ان اول المسلمین سورہ نمبر چھ آیت ایک سو ترسٹھ یہاں اول المسلمین کا لفظ آیا ہے عیسایت کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں پہلا مسلم یعنی فسٹ مسلم بنوں مگر قرآن کی عسایت کو لفظی معنی میں نہیں لیا جا سکتا کیونکہ جس وقت یہ آیت اتری اس وقت بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ کی اہلیہ خدیجہ نے تو اسی دن اسلام قبول کیا تھا جبکہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول مقرر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اول المسلمین یا اول من اسلمہ کی آیات لفظی معنی میں نہیں بلکہ وہ عزم کے معنی میں ہیں یعنی اسپرٹ کے معنی میں یہ اسی اسپرٹ کا اظہار تھا جس کو انگریزی زبان میں ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے یعنی آئی ول ڈو اٹ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بآم صاحب مشن کا کلمہ ہے وہ صاحب مشن کے یقین اور عزم کو بتاتا ہے یہ کلمہ صاحب مشن کی اس اسپرٹ کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں اس کام کو انجام دوں گا اگر کوئی شخص میرا ساتھی نہ بنے تب بھی میں اس راہ پر چلنا نہیں چھوڑوں گا اس قسم کی عظیمت کی بات کو اس کے لفظی معنی میں لینا درست نہیں بلکہ ایسی بات کو اس کی حقیقی سپریٹ کے معنی میں لینا صحیح ہوگا اسی قسم کی ایک مثال وہ ہے جو خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے اس وقت کہی تھی جبکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد فتنہ پھیل گیا تھا جس کو حضرت عائشہ نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا لمہ توف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب سنن انسائی حدیث نمبر تین ہزار چورانوے اس فتنے کی شدت کے اعتبار سے حضرت عائشہ نے یہ الفاظ کہے تھے یہاں نہ حضرت عائشہ کے قول کو لفظی معنی میں لینا درست ہوگا اور نہ حضرت ابو بکر کے قول کو لفظی معنی میں لینا درست ہوگا ان کا قول یہ ہے ای کسو و انح جامعہ الاصول حدیث نمبر 6426 یعنی کیا دین میں کمی کی جائے گی حالانکہ میں زندہ ہوں ایمان کو سیکھنا ارسالہ مارچ 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر آٹھ ایک صحابی صحبت رسول کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں انجند بن قال کنہ معبی نا صلی اللہ علیہ وسلم فطین الحضاء فتعلمنا فط قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فنزداد به ایمانہ ف اليوم ملیوم القرآن قبل المان المعجم القبیر لطبرانی حدیث نمبر 1678 یعنی جندب ابن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم جوانی کی عمر میں تھے بس ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور تم لوگ آج قرآن سیکھتے ہو ایمان سے پہلے انٹرنیٹ پر ایک عرب محمد العبادی نے اس کی شرح ان الفاظ میں کی ہے تعلم العیمانی قبل القرآنی یعنی تہی القلب ل تعالیم تعلیم القرآنی ولاقدائی بنواری فہو کا تہی یتل عربِ للزرع ملتقا اہلی تفسیر یعنی وی بی ڈاٹ تفسیر ڈاٹ نیٹ قبل القرآن یعنی ایمان سیکھنا قرآن سے پہلے کا مطلب یہ ہے دل کو تیار یعنی پریپئر کرنا تاکہ وہ عکس کر سکے قرآن کی تعلیمات کو اور اس کی روشنی سے ہدایت پا سکے پس وہ ایسا ہے جیسے زمین کو تیار کرنا تاکہ وہ کھیتی کے قابل ہو جائے اس روایت کا مطلب کنڈیشننگ کے اصول سے سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ہر پیدا ہونے والا لازمی طور پر اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ماحول کا پروڈکٹ بن جاتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ایسی حالت میں ایمان قبول کرنا اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک ایسی چیز کو قبول کرنا ہے جو آدمی کے لیے ایک نئی چیز ہے اس لیے ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی نئی چیز کو متاثر ذہن یعنی کنڈیشن مائنڈ کے ساتھ دیکھے اور اس کو درست طور پر سمجھ نہ سکے ایسی حالت میں ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان سے پہلے ایک پیشگی کام کرے یعنی اپنے ذہن کی ڈی کنڈیشننگ کر کے اس کو تیار ذہن یعنی پریپئرڈ مائنڈ بنائے تاکہ وہ نئی چیز کو کھلے ذہن کے ساتھ دیکھے اور بے عام صورت میں اس کو لے سکے یہ گویا تطہیر ذہن یعنی پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ کا معاملہ ہے اس تطہیر کے بغیر کوئی بھی شخص ایمان کو حقیقی طور پر نہیں سمجھ سکتا اس تتحیر کے بغیر اگر وہ ایمان قبول کرتا ہے تو وہ اس کے لیے داخل القلب ایمان سورہ الحجرات آیت چودہ نہ ہوگا بلکہ وہ ایمان لپ سروس کے طور پر ہوگا اور لپ سروس والا ایمان شریعت میں معتبر نہیں تطہیر ذہن کا یہ عمل صرف ابتدائی دور کے کچھ صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کوئی بھی شخص جو بعد کے زمانے میں ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے داخل القلب کو متحر اور مزکہ بنانا پڑے گا یعنی پوری طرح اپنی ڈیکنڈیشننگ کرنی ہوگی جو شخص اس ابتدائی شرط کو پورا کرے اسی کا ایمان سچا ایمان ہے جو آدمی اس ابتدائی شرط کو پورا کیے بغیر صرف پیدائش کے طور پر مسلم بن جائے یا کلمہ کے الفاظ کو زبان سے ادا کر کے اسلام قبول کر لے اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ایمان نہ ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یا تو پہلے مرحلے میں یا بعد کے مرحلے میں اپنا محاسبہ کر کے بھرپور طور پر اپنے ذہن کی ڈی ڈیکنڈیشننگ کرے اپنے آپ کو متحر اور مذکعہ بنائے اس کے بعد ہی اس کا ایمان معتبر ہوگا اس کے بعد ہی اس کا ایمان اس کے لیے ہدایت کی روشنی بنے گا اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس آیت کا مسداق بنے آیت کا ترجمہ یہ ہے हुँ. یعنی کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے سورہ نمبر چھ آیت ایک سو بائیس حقیقت یہ ہے کہ ایمان و اسلام کا معاملہ ایک پروسیس کا معاملہ ہے پہلے آدمی شعوری طور پر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اب تک بے خبری کی زندگی گزار رہا تھا اندھیرے کے بعد اس پر روشنی کا دروازہ کھلا ہے اس کے بعد وہ اپنا محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن کر کے اپنی بھرپور کنڈیشننگ کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو آلودگی سے پاک کر کے وہ ذہن بناتا ہے جس کو شریعت میں مضکہ شخصیت کہا جاتا ہے اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جب کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کو گہرائی کے ساتھ اپنا سکے مبارک لوک ارسالہ مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر دس ایک مشہور حدیث ہے بد الاسلام و غریباً و سعود غریبا بد الغریب صحیح مسلم حدیث نمبر 145 یعنی اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا اور دوبارہ وہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ وہ شروع میں تھا پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اجنبی ہو جائیں غریب کا مطلب اجنبی یعنی سٹرینجر ہے اجنبیت کا لفظ ایک تقابلی لفظ ہے یعنی کسی کے مقابلے میں اجنبی ہو جانا ساتوی صدی عیسوی کے روب اول میں پیغمبر اسلام قدیم عرب میں آئے اس وقت وہاں بنو اسماعیل آباد تھے ابتدان وہ لوگ دین ابراہیم پر قائم تھے مگر ان کی بعد کی نسلوں پر زوال آیا وہ لوگ اب بھی دین ابراہیم کا نام لیتے تھے لیکن وہ عملا اصل ابراہیمی دین پر نہ تھے بعد کے زمانے میں حقیقی ابراہیمی دین ان کے درمیان اجنبی ہو چکا تھا وہ دین ابراہیم کے ایک خود ساختہ ورژن کو ابراہیم کا دین سمجھنے لگے تھے اس اجنبیت کی بنا پر وہ پیغمبر اسلام کے مخالف بن گئے حالانکہ پیغمبر اسلام ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کو زندہ کر رہے تھے جس کو رسول اللہ کے معاصر عرب اپنے قومی فخر کے طور پر لیے ہوئے تھے مذکورہ حدیث کے مطابق یہی معاملہ بعد کے زمانے میں دین اسلام کے ساتھ پیش آئے گا یعنی قرآن و سنت والا دین زوال یافتہ مسلمانوں کے درمیان ایک اجنبی دین بن جائے گا بظاہر وہ دین محمدی کا نام لیں گے اور اس پر فخر کریں گے لیکن حقیقی اعتبار سے وہ دین محمدی سے اتنا دور ہو چکے ہوں گے کہ اصل دین محمدی ان کے لیے ایک اجنبی دین کی حیثیت اختیار کر لے گا دین ابراہیمی اور دین محمدی دونوں اپنی اصل کے اعتبار سے خالص توحید کے مذاہب تھے لیکن بعد کے زمانے میں دونوں کے ماننے والوں پر زوال آئے گا دونوں کے ماننے والے بظاہر دین ابراہیمی اور دین محمدی کا نام لیں گے لیکن عملاً وہ اتنا زیادہ بگڑ چکے ہوں گے کہ ان کے درمیان اصل دین ابراہیمی اور اصل دین محمدی دونوں اجنبی دین کی مانند بن جائیں گے مبارک اجنبی سے مراد کون لوگ ہیں اس سے مراد وہ افراد ہیں جو اس معاملے کا مطالعہ غیر متعصبانہ طور پر کریں جو کھلے ذہن کے ساتھ باتوں کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں جو اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے اپنے کو اس قابل بنائیں کہ دین محمدی کو اس کی اصل صورت میں پہچان سکیں اس کے بعد وہ بگاڑ کے زمانے میں اصل دین کو دوبارہ دریافت یعنی ری ڈسکور کریں وہ بعد کے زمانے میں بننے والی تاریخ کو حذف کر کے دوبارہ پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو سمجھیں ایسے لوگ اگرچہ لوگوں کے نزدیک اجنبی ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نظر میں وہ خوش خسمت لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے درجات ہیں ساتویں صدی عیسوی میں ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام نے اہل عرب کے سامنے دین ابراہیمی کو اس کی بے آمیز صورت میں پیش کیا الحج اٹہتر لیکن قدیم اہل عرب پیغمبر اسلام کے مخالف بن گئے اس کی وجہ کیا تھی جبکہ وہ خود اس بات پر فخر کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیم کو ماننے والے لوگ ہیں تو وہ پیغمبر اسلام کے مخالف کیوں ہو گئے یہ روش اہل عرب کی بات کے نسلوں کی تھی یعنی اہل عرب یعنی بنو اسماعیل کی بات کی نسل کے اندر دھیرے دھیرے اصل دین ابراہیم کی اسپرٹ ختم ہو گئی ان کے یہاں دین کے نام سے ایک قومی کلچر بن گیا جس کو بطور خود وہ دین ابراہیم کا نام دینے لگے جبکہ اصل صورت حال یہ تھی کہ آپ ابراہیمی دین ہی کو ان کے سامنے پیش کر رہے تھے ان کی مخالفت کا سبب یہ تھا کہ اصل دین ابراہیم ان کے یہاں اجنبی دین بن چکا تھا وہ اپنے قومی کلچر کو دین ابراہیم کے نام سے جاننے لگے تھے یہی سبب تھا جس کی بنا پر وہ پیغمبر اسلام کے مخالف بن گئے حتیٰ کہ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے یہ صورتحال صرف قدیم عربوں کی نہ تھی بلکہ یہ ایک عمومی تاریخی ظاہرہ ہے جو ہر قوم کے ساتھ ہمیشہ پیش آتا ہے ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ ابتدان جو چیز ان کے یہاں مذہب کے طور پر ہوتی ہے وہ بات کی نسلوں کے لیے ایک قومی کلچر بن جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو بات کی نسلوں کے لیے اصل مذہب ایک اجنبی چیز بن جاتا ہے اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ بات کے زمانے کے لوگ اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ اس قابل بنائیں کہ وہ اصل مذہب کو پہچان سکیں اصلاح امت الرسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بارہ امت مسلمہ کی اصلاح ایک مستقل موضوع ہے جس پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ بولا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مسلسل بحث جاری رہتی ہے تاہم اس موضوع پر ایک متعلق روایت ہے جو اس سلسلے میں ایک رہنما روایت کی حیثیت رکھتی ہے یہ روایت واہب ابن قیسان کی ہے جو اعلیٰ درجے کے فقی مانے جاتے ہیں وہ مدینے میں پیدا ہوئے یہیں انہوں نے تعلیم پائی اور کئی صحابہ سے ملاقات کی مثلا ابن عباس ابو سعید الخدری جابر ابن اللہ ابن الظیر اور عمر ابن ابی سلما وغیرہ وہ امام مالک وفات ایک ہجری طب تابعی وغیرہ کے استاد تھے ان کی وفات ایک سو ستائیس ہجری میں مدینے میں ہوئی امام مالک اپنے استاد وحاببن قیسان کے بارے میں کہتے ہیں کان وحاببن کیسان یقینا لا یقوم و اب دن حتہ یقو النا انہ آخر الامت ما اصلح اولوها قلت له یورید ماذا قال یریدو اتوق مسند المعطال جوہری حدیث نمبر 783 یعنی وہب نے قیسان تابعی ہمارے درمیان بیٹھتے پھر وہ اٹھنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتے بے شک اس امت کے آخر کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے پہلے کی اصلاح ہوئی راوی نے پوچھا کہ اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے امام مالک نے کہا اس سے ان کی مراد تقوا ہوتی تھی بعد کے زمانے سے مراد زوال کا زمانہ ہے امت کا بات کا زمانہ خلا کا زمانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بھرپور سرگرمیوں کا زمانہ ہوگا بات کے زمانے میں لوگوں کے پاس اپنے ماضی کی بنیاد پر ایک تاریخ ہوگی ایک کلچر ہوگا دین کا ایک تصور ہوگا وغیرہ اس کے باوجود وہ اصل دین سے دور جا چکے ہوں گے ان کی اصلاح کی صورت صرف یہ ہوگی کہ ان کو پیچھے کی طرف لوٹایا جائے ان کو دوبارہ اس دین پر قائم کیا جائے جو دور اول میں رسول اور اصحاب رسول کے درمیان پایا جاتا تھا دوسرے الفاظ میں یہ کہ پیغمبر کے بعد امت کے درمیان ایک تاریخ بننا شروع ہوگی دھیرے دھیرے وہ وقت آ جائے گا جب کہ لوگ اسلام کا نام لیں گے لیکن عملاً وہ بعد کے زمانے میں بننے والی تاریخ پر کھڑے ہوں گے اب ان کا ماڈل بعد کو بننے والی تاریخ کا ماڈل ہوگا نہ کہ رسول اور اصحاب رسول کا ماڈل ایسی حالت میں ضروری ہوگا کہ لوگ اسلام اور مسلم تاریخ کے درمیان فرق کو دریافت کریں وہ بعد میں بننے والی تاریخ کو حذف کر کے اصل اسلام کو جانیں اور اس پر دوبارہ قائم ہو جائیں گویا کہ ان کے لیے اسلام دریافت ثانی یعنی ری ڈسکوری کا موضوع بن چکا ہوگا اس دریافت ثانی کے بغیر اصل دین ان کے لیے اجنبی بن چکا ہوگا اس اجنبیت کو دور کرنے کی صورت صرف یہ ہوگی کہ وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں دونوں زمانے کے فرق کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ دور اول کا دین مبنی بر تقوا ہوگا مگر زوال کا دور آنے کے بعد لوگوں کے درمیان ایک ایسا دین رائج ہو جائے گا جو ایک قسم کا قومی دین ہوگا وہ خدا رخی دین نہ ہوگا بلکہ وہ قومی رخی دین بن جائے گا یہاں یہ سوال ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے جس کے مفقود ہونے کی وجہ سے بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے حقیقی دین اجنبی دین بن جائے گا اس روایت کے مطابق ابتدائی دور کے اہل ایمان تقویٰ کا طریقہ اختیار کر کے اصلاح یافتہ بنے تھے بعد کے زمانے کے لوگوں کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ وہ اپنی غیر متقیانہ روش کو چھوڑے اور دوبارہ تقوے کے طریقے کو اختیار کریں تقوی سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایک ایسی روش کو اختیار کرے جو اللہ کے معاخذے کے تصور پر مبنی ہو جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس پر قائم ہو دو دنیایں ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چودہ خالق نے دو دنیایں بنائی ایک انسانی دنیا اور دوسرے مادی دنیا جس کو علمی زبان میں نیچر کہا جاتا ہے کائنات کا مطالعہ کرنے والا ان دونوں دنیاوں کے درمیان ایک عجیب فرق پاتا ہے انسانی دنیا اسفل سافلین سورہ تین آیت پانچ کی دنیا ہے اس کے مقابلے میں مادی دنیا کے بارے میں خالق کا یہ اعلان ہے کہ لا ترامن فطور سورہ الملک آیت تین دونوں دنیایں اس طرح ایک دوسرے سے مختلف یعنی ڈیفرنٹ کیوں ہیں اس کا جواب قرآن میں تلاش کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ مادی دنیا مسخر دنیا سورہ الجاسیہ آئے تیرا ہے یعنی خدمت گار دنیا اس کے برعکس انسانی دنیا ایک آزاد دنیا ہے دوسرے لفظوں میں یہ ہے بقیہ دنیا اگر خدمت گار دنیا ہے تو انسان اس دنیا کا ماسٹر ہے انسان کو سرداری کا یہ مقام موجودہ دنیا میں بظاہر عمومی طور پر ملا ہوا مقام دکھائی دیتا ہے لیکن آخری حقیقت کے اعتبار سے یہ مقام انتخابی بنیاد یعنی سلكٹیو بیسس پر ملنے والا ہے انسان کے بارے میں یہ حقیقت قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے سور نمبر سڑسٹھ آیت دو یعنی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا ہے جہاں ہر قسم کے تجربات پیش آئیں اس کو مسلسل طور پر چیلنج کے درمیان زندگی گزارنا پڑے اس کے لیے مختلف انتخابات یعنی آپشنز ہوں اور اس کو اپنے عقل کو استعمال کر کے یہ جاننا پڑے کہ اس کو کون سا انتخاب لینا ہے اور کون سا انتخاب چھوڑ دینا ہے اس طرح مختلف حالات سے گزرتے ہوئے وہ انسان بنتا ہے جس کو قرآن میں احسن العمل سورہ ال الملک آئے دو کہا گیا ہے یہی احسن العمل یعنی بیسٹ ان کنڈکٹ والے افراد ہیں جن کو منتخب کر کے ابدی جنت میں بسایا جائے گا وہ وہاں خالق کے قرب میں ابدی طور پر اعلیٰ زندگی گزاریں گے دونوں دنیاؤں کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک بامانہ حکمت پر مبنی ہے موجودہ دنیا ایک امتحانی دنیا یعنی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے اس لیے ضروری تھا کہ وہ غیر معیاری دنیا یعنی امپرفیکٹ ورلڈ ہو اگر وہ معیاری دنیا ہوتی تو انسان کو جانچنے کے لیے امتحان کا یعنی ٹیسٹنگ گراؤنڈ نہیں بن سکتی موجودہ دنیا کے غیر معیاری ہونے کی وجہ سے انسان کو یہاں بار بار مسائل یعنی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی وہ مسائل ہیں جو انسان کے لیے یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ دو انتخابات میں سے کس انتخاب کو وہ لیتا ہے اور کس انتخاب کو چھوڑ دیتا ہے اگر دونوں دنیا یکساں طور پر معیاری ہوتی تو یہاں وہ عمل یعنی پروسیس جاری نہیں ہو سکتا تھا جہاں انسان کو مختلف قسم کے چیلنج پیش آئیں یہ دراصل دونوں دنیاؤں کا فرق ہے جس کی وجہ سے بار بار یہاں چیلنج کی صورت حال پیش آتی ہے چیلنج کی صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا ذہن بار بار ٹریگر ہوتا رہتا ہے انسان کے ذہن میں بار بار برین اسٹارمنگ ہوتی ہے انسان کے اندر چھپے ہوئے امکانات یعنی پوٹنشل جاگتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کا ذہن کبھی جمود یعنی اسٹیگنیشن کا شکار نہیں ہونے پاتا اس کی وجہ سے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو کس رخ پر استعمال کرے مثبت رخ پر یا منفی رخ پر انسان کے لیے جو مستقبل مقدر کیا گیا ہے اس کے مطابق انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ شخصیت یعنی ڈیولپڈ پرسنالیٹی بنا بنائے یہی ترقی یافتہ شخصیت ہے جس کو قرآن میں مذک کا شخصیت کہا گیا ہے یہ مذک کا شخصیت آسانی کے حالات میں نہیں بن سکتی تھی وہ صرف مشکل حالات میں بننے والی تھی اس لیے خالق نے کائنات میں یہ بامعنہ فرق رکھا مذکہ شخصیت وہ ہے جو خود تیار کردہ شخصیت یعنی سلف میڈ پرسنالٹی ہو یہ وہ انسان ہے جو خود دریافت کردہ معرفت پر کھڑا ہوتا ہے یہ وہ انسان ہے جو اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ماسٹر آف سچویشن تھا نہ کہ سبجیکٹ آف سچویشن موجودہ دنیا آخرت کی دنیا کی نرسری ہے نرسری وہ ابتدائی مقام ہے جہاں چھوٹے پودوں کو اگایا جاتا ہے تاکہ بات کو ان کو بڑے باغ میں نصب کیا جائے نرسری ا پلیس ویر پلانٹس اینڈ ٹریز فار پلانٹنگ ایلس موجودہ دنیا کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ انسان کے لیے ابتدائی نرسری کا مقام بن سکے اور آخرت کی دنیا میں جنت کو اس طرح معیاری انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ وہ انسان کے لیے ہیبیٹاٹ بن سکے تاہم اس ہیبیٹاٹ میں ہر انسان کو عمومی بنیاد پر داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف منتخب بنیاد پر داخل کیا جائے گا یعنی ہر انسان کی پچھلی زندگی کے ریکارڈ کو دیکھا جائے گا اس سابقہ ریکارڈ میں جو مرد یا عورت قابل انتخاب قرار پائیں گے ان کو آخرت کے ہیبیٹاٹ یعنی جنت میں باعزت طور پر داخلے کا موقع دیا جائے گا خالق کے تخلیقی نقشہ یعنی کریشن پلان کے مطابق یہی دونوں دنیاؤں کی حیثیت ہے یہ خالق کا اپنی تخلیق کے بارے میں فیصلہ ہے اس فیصلے میں کبھی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں انسان کو اپنے ذاتی عمل کے بارے میں اختیار حاصل ہے لیکن انسان کو یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں کہ وہ خالق کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرے یا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے انسان کو بہرحال اسی تخلیقی نقشے کے مطابق یا تو اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے یا ہمیشہ کے لیے ناکامی کے گڑھے میں ڈال دینا ہے اعتماد على اللہ اررسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سترہ خود اعتمادی یا اسقت بالنفس یعنی سلف کانفیڈنس کی اصطلاح قرآن یا حدیث میں استعمال نہیں ہوئی ہے اس کے بجائے قرآن و حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ توکل علی اللہ کا لفظ ہے یہ فرق کوئی سادہ بات نہیں یہ ایک بےحد اہم فرق ہے خود اعتمادی کا لفظ ایک ڈسیپٹیو لفظ ہے اس سے سارا فوکس اپنی ذات پر چلا جاتا ہے جس کا نتیجہ فخر یعنی پرائڈ ہوتا ہے اس کے برعکس اگر آپ توکل علی اللہ کا لفظ بولیں تو آپ کا سارا فوکس اللہ پر قائم رہے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر توازو یعنی موڈسٹی پیدا ہوگی غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود اعتمادی کا کام اصلاً صرف ایک ہے وہ یہ کہ خود اعتمادی آپ کو پہلے قدم یعنی فسٹ اسٹپ کی ہمت دیتا ہے اس کے بعد سارا کام قوانین فطرت کے تحت انجام پاتا ہے جو کہ خالق نے اس دنیا میں قائم کیا ہے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کسی معاملے میں خود اعتمادی کا حصہ ایک فیصد ہے اور قوانین فطرت کا حصہ ننانوے فیصد خود اعتمادی بظاہر ایک اچھی صفت ہے لیکن اجتماعی زندگی میں وہ اکثر مسئلہ پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے جس آدمی کے اندر خود اعتمادی ہو وہ اکثر شوری یا غیر شوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ کام جو ہوا ہے وہ صرف اس کی وجہ سے ہوا ہے اس بنا پر وہ چاہنے لگتا ہے کہ کام کا سارا کریڈٹ صرف اس کو ملے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماعیت کا ایک پرابلم ممبر بن جاتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کو سارا کریڈٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ منفی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اجتماعی زندگی میں جو رول اس کو ادا کرنا تھا اس رول کو وہ بخوبی طور پر ادا کر سکے اس کے برعکس توکل علی اللہ یا اعتماد علی اللہ کے نفسیات سے انسان کے اندر ہر قسم کے مثبت اوصاف یعنی پازیٹو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں وہ اجتماعی زندگی کا ایک صحت مند ممبر بن جاتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں اپنے مطلوب رول کو بخوبی طور پر ادا کر سکے خطم نبوت ارسالہ ار مارچ مارس ہزار مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 18 قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا وسیع تر معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد انسانی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اب کسی انسان کو دعویٰ یعنی کلیم کی زبان میں بولنے کا حق نہیں ہوگا اب اگر کوئی شخص دین حق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ وہ مخلصانہ طور پر جس چیز کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھے اس کے لیے وہ اللہ کی مدد کا طالب بنے اور دعا کرتے ہوئے اس پر عمل شروع کر دے اسی کے ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ وہ ہر لمحہ اپنی اصلاح کے لیے تیار رہے جب بھی اس پر واضح ہو کہ فہم دین میں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ فورن رجوع کر لے اور جو دین صحیح اس پر واضح ہوا ہے دوبارہ اس پر قائم ہو جائے ختم نبوت کا مطلب دعویٰ کی زبان کا ختم ہونا ہے اب کوئی شخص مدعینہ زبان بول کر اپنے عمل کا آغاز نہیں کر سکتا اشتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے لیکن مدعینہ کلام کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے مثلاً اگر کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ میں مہدی موود ہوں یا میں امام زمانہ ہوں تو اس قسم کا دعویٰ اپنے آپ ہی قابل رد قرار پائے گا پریم فیسی اٹ اگر کسی شخص کو یہ توفیق ملے کہ وہ دین صحیح کو دریافت کرے اور اخلاص کے ساتھ وہ اس پر قائم ہو جائے تب بھی اس کو یہ حق نہیں کہ وہ دعویٰ کی زبان بولے با اعتبار حقیقت اگر وہ ایک ہدایت یاپ شخص ہے تو اس کا اعلان صرف آخرت کی عدالت میں کیا جائے گا بطور خود کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کی مانند ہدایت یاپ سمجھے پیغمبر اسلام نے کہا تھا انن نبی یو لا قذب صحیح البخاری حدیث نمبر 2864 لیکن کسی غیر پیغمبر کو اس طرح کی مدعیانہ زبان میں کلام کرنے کا حق نہیں اب آدمی صرف عمل کا حق رکھتا ہے دعویٰ کی زبان میں بولنے کا حق کسی کو نہیں ٹرین آف تھاٹ ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انیس ایک مومن جس کو اللہ کی دریافت ہوئی ہو جو کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہو جس کو اس کے تدبر نے متوسم الحجر پچہتر بنا دیا ہو ایسا انسان ایک مختلف قسم کا انسان ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ ٹرین آف تھاٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہر واقعہ اس کے ذہن کو ٹریگر کرتا رہتا ہے اس بنا پر اس کے افکار کا سفر رکے بغیر رات دن جاری رہتا ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے عنایتوں کا ترجمہ یہ ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا آل عمران ایک سو نبے تا ایک سو اکانوے اس حقیقت کو سیرت رسول کے حوالے سے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے متواصل الاحزان دا الفکرہ لِستہ راحتن قویل الصمت لایت مفی غیر حاجت شرح سنا لغوی حدیث نمبر 3705 ہزار سات سو پانچ یعنی آپ بےحد سنجیدہ اور مسلسل غور و فکر میں رہتے تھے آپ کے لیے کوئی راحت نہیں تھی دیر تک خاموش رہتے بغیر ضرورت بات نہ کرتے یہی وہ مزاج ہے جو کسی انسان کے اندر وہ اعلیٰ صفت پیدا کرتا ہے جس کو تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ کہا جاتا ہے تخلیقی فکر والا آدمی ہر آن دنیا حقیقت کا مسافر بنا رہتا ہے وہ ہر لمحہ معرفت کے نئے آئٹم دریافت کرتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی شخصیت ایک ترقی یافتہ شخصیت یعنی ڈیولپڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے یہی ذہنی ارتقاء کا اعلیٰ درجہ ہے اس ارتقای سفر کی لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچائے اسپریچول آؤٹ سورسنگ ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیس آؤٹ एक ایک جدید تصور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی دوسرے کمپنی کے وسائل کو اپنے حق میں استعمال کرے آؤٹ سورسنگ مینس گوئنگ آؤٹ ٹو فائنڈ دا سورس آف واٹ یونٹ آؤٹ دراصل اس استثمار یعنی یوٹیلائزیشن کی جدید صورت ہے اس لفظ کا باقاعدہ استعمال انیس سو انوے میں مغرب میں صنعت و تجارت کے میدان میں شروع ہوا قدیم زمانے میں استثمار کی ایک ہی صورت تھی اور وہ تھی فوجی استثمار یا سیاسی استثمار یعنی پہلے طاقت کے زور پر دوسروں کے اوپر قبضہ کرنا اور پھر دوسروں کے وسائل کو اپنے حق میں استعمال کرنا لیکن موجودہ زمانے میں جدید وسائل کی دریافت نے آؤٹ سورسنگ کے تصور کو بدل دیا ہے اب تنظیم یعنی آرگنائزیشن نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ فوجی یا سیاسی طاقت کا استعمال کیے بغیر پر امن منصوبہ بندی کے ذریعے آؤٹ سورسنگ کا فائدہ بڑے پیمانے پر حاصل کیا جائے موجودہ زمانے میں بڑی بڑی کمپنیاں اس طریقے کو وسیع پیمانے پر استعمال کر رہی ہے لیکن ان کی آؤٹ سورسنگ مادی انٹرسٹ کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ آؤٹ سورسنگ کا ایک اور میدان ہے اور وہ ہے اسپریچول آؤٹ سورسنگ یعنی دوسروں کے قائم کردہ وسائل کو اپنے روحانی اور ذہنی ارتقاء کے لیے استعمال کرنا مثلا آپ ہوائی جہاز کو فضا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ آیت یاد آ جاتی ہے <مِّن> سورہ نمبر پینتالیس آیت تیرا یعنی اور اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کو اپنی طرف سے آپ اس واقعے کو خالق کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے آپ تسخیر کی ایک مثال دریافت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ رب العالمین کی قدرت کیسی عجیب ہے اس نے مادہ یعنی میٹر کو حکم دیا کہ وہ انسان کے حکم سے پرواز کرے تو مادہ انسان کو لے کر فضا میں اڑ کر انسان کو تیز رفتاری کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا رہا ہے وغیرہ تجارتی آؤٹ سورسنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بہت سے ضروری وسائل موجود ہوں ضروری مادی وسائل کے بغیر آپ کسی کے انفراسٹرکچر سے آؤٹ سورسنگ نہیں کر سکتے مگر اسپریچول آؤٹ سورسنگ کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط ضروری نہیں اس کے لیے صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کے اندر ارتقا یافتہ ذہن یعنی ڈولپڈ مائنڈ کا موجود ہونا اگر آپ کے اندر ارتقا یافتہ ذہن موجود ہو تو آپ کسی قسم کے ظاہری اسباب کے بغیر ہر واقعے سے اسپریچول آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں مادی آؤٹ سورسنگ کی ایک حد ہوتی ہے لیکن اسپریچول آؤٹ سورسنگ کی کوئی حد نہیں اسپریچول آؤٹ سورسنگ کا میدان پوری کائنات ہے اسپریچول آؤٹ سورسنگ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یونیورسل آؤٹ سورسنگ کے ہم معنیٰ ہے کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے اس کا مطلب کیا ہے موجودہ زمانے کا کمیونیکیشن دوسرے الفاظ میں آؤٹ سورسنگ کے لیے عالمی وسائل کے استعمال کو ممکن بناتا ہے ابتدائی طور پر انسان اپنے سوچنے کی طاقت کو استعمال کر کے اسپریچول آؤٹ سورسنگ کا عمل شروع کرتا ہے پھر وہ اپنے آس پاس کے وسائل کو اسپریچول آؤٹ سورسنگ کے لیے استعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ وہ ساری کائنات کو اپنے لیے اسپریچول آؤٹ سورسنگ کا ذریعہ بنا لے اسپریچول آؤٹ سورسنگ کی کوئی حد نہیں جہاز کی پرواز کی ایک حد ہو سکتی ہے لیکن انسان کی ذہنی پرواز کی کوئی حد نہیں اسپریچول آؤٹ میں وہ چیز بھی پوری طرح شامل ہے جس کو دعوتی آؤٹ سورسنگ کہا جا سکتا ہے موجودہ زمانے میں آؤٹ سورسنگ کے طریقے نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ دعوت کا کام کسی سیاسی طاقت کے بغیر عالمی سطح پر انجام دیا جائے مصیبت کیوں رسالہ مارچ 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 22 خالق نے انسان کو احسن تقویم تین چار کے ساتھ پیدا کیا اس کے بعد اس کو اسفلا صافلین یعنی سفرنگ میں ڈال دیا یہ معاملہ کسی سزا کے لیے نہیں ہوا بلکہ رحمت کے لیے ہوا اس لیے کہ انسان کو بے پناہ امکانات یعنی پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے خالق چاہتا ہے کہ اس کے یہ امکانات واقعہ بنے اور آزاد انسان کے لیے اپنے امکانات کو واقعہ بنانے کا یہی واحد کورس ہے فطرت کے قانون کے مطابق مصیبت سے آدمی کی حساسیت جاگتی ہے حساسیت سے سوچ پیدا ہوتی ہے اور پھر سوچ نئی دریافت تک پہنچتی ہے سفرنگ پروڈیوس اے سینسیٹیوٹی سینسیٹیوٹی لیڈس ٹو گریٹر تھنکنگ اینڈ تھنکنگ ریزلٹس ان ٹو مذکورہ معاملے کو اس زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ سفرنگ انسان کے لیے نعمت یعنی بلسنگ ہے سفرنگ کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو واقعہ یعنی ایکچوئل بنا سکے یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے انسان کے فطری امکانات ظہور میں آتے ہیں یہ عمل یعنی پروسیس مین کو سپر مین بنانے والا ہے تاریخ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے تاریخ میں جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہوئے ہیں وہ سب سفرنگ سے گزر کر آرٹسٹ بنے ہیں مثلا جان ملٹن 1608 تا 1674 انگلش زبان کا ایک عظیم شاعر مانا جاتا ہے یہ درجہ اس کو اس کی کتاب فردو سے گم گشتہ یعنی پیراڈائز لاسٹ کی وجہ سے ملا یہ کتاب چھ سال میں مکمل ہوئی اندھا ہو جانے کی وجہ سے وہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا تھا اس نے اس کتاب کو املا کرایا ملٹن روڈ پیراڈائز لاسٹ انٹائرلی تھرو ڈکٹیشن ود دا ہیلپ آف امینس اینڈ فرینڈس راہ عمل ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیئیس اسلام میں زندگی کا جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہمیشہ عسر کے ساتھ یسر موجود رہتا ہے ایک اعتبار سے اگر مشکل ہو تو دوسرے اعتبار سے آسانی بھی یہاں ضرور پائی جائے گی اسی کا نام اسلامی حکمت ہے یعنی اسلامی حکمت یعنی اسلامک وزڈم کا مطلب ہے عسر میں یسر کو دیکھنا اس کا تعلق ایک شخص کی ذاتی زندگی سے بھی ہے اور پوری ملت کی اجتماعی زندگی سے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک سنت وہ ہے جو ہجرت کے بعد کے واقعات سے معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے منفی اسباب کے باوجود مثبت بنیاد پر منصوبہ بنانا ہجرت کے بعد مسلمان زخم خوردہ تھے اس وقت آپ کے لیے ایک آپشن یہ تھا کہ آپ وکٹیمائزڈ کمیونٹی کے جذبات یعنی سینٹیمنٹ کو لے کر اپنا منصوبہ بناتے دوسرا آپشن یہ تھا کہ وسیع دنیا میں جو مواقع ہیں ان کو لے کر منصوبہ بنانا پیغمبر اسلام نے پہلے آپشن کو چھوڑا اور دوسرے آپشن کی بنیاد پر اپنا دعوتی منصوبہ بنایا یہ منصوبہ پوری طرح کامیاب رہا موجودہ زمانے میں دوبارہ مسلمانوں کے سامنے یہی دو آپشن تھے مسلمانوں کی سیاسی بڑائی یعنی پولیٹیکل گلوری ختم ہو گئی تھی مسلمان اس وقت شکایات یعنی گریونسس کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے تھے وہ ایک قسم کی وکٹیمائزڈ کمیونٹی بن چکے تھے دوسری طرف ملت کے باہر جو دنیا ہے اس میں نہایت بڑے بڑے مواقع کھل گئے ہیں اب ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی شکایتی نفسیات کو لے کر ان کا عملی منصوبہ بنایا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دور حاضر کے نئے مواقع کی بنیاد پر مسلمانوں کا ملی منصوبہ بنایا جائے پہلی قسم کا منصوبہ سنت رسول کے خلاف ہے اس لیے وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں اور دوسرا منصوبہ سنت رسول کے مطابق ہے اس لیے اس کی کامیابی یقینی ہے صبر کی اہمیت ارسالہ مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوبیس قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے کثیر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصْوَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ سورہ نمبر تین آیت 146 <سؤال> یعنی اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کے راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے نہ وہ پست حمت ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے قرآن کی اس آیت میں سبیل اللہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق مخصوص طور پر حالت قطال سے نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے یعنی دینی زندگی اختیار کرنے کے بعد دنیا میں جو مصائب و شداید پیدا ہوتے ہیں اس پر انہوں نے استقامت کا طریقہ اختیار کیا صبر کا لفظی مطلب برداشت کرنا ہے دانشمند انسان کے لیے یہ برداشت برائے برداشت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے یعنی وقتی صورت حال کو نظر انداز کرتے ہوئے مستقبل کا نقشہ بنانا وقتی حالات سے اوپر اٹھ کر غیر متاثر ذہن کے ساتھ دوبارہ سوچنا اور یہ معلوم کرنا کہ پیش آمدہ حالات میں زیادہ مؤثر عمل کیا ہو سکتا ہے صبر کا مطلب پسپائی نہیں ہے بلکہ زیادہ بہتر اقدام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طریق عمل کارگر ثابت نہیں ہوا تو اس کے بعد یہ دریافت کرنا کہ دوسرا زیادہ مؤثر طریق عمل کیا ہو سکتا ہے صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی حالات کا شکار یعنی وکٹم نہ بنے وہ حالات سے غیر متاثر رہ کر سوچے وہ عمل یعنی ریاکشن سے اوپر اٹھ کر مثبت ذہن کے ساتھ منصوبہ بندی کریں انسان کی زندگی میں ایسی صورتحال بار بار پیش آتی ہے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اس طرح کی صورتحال میں جو شخص مذکورہ معنوں میں صبر کا ثبوت دے وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے دور جدید اور مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پچیس نئے زمانے میں جو چیزیں وجود میں آئی ہیں ان میں سے ایک جمہوریت یعنی ڈیموکریسی ہے جمہوریت صرف ایک سیاسی نظریہ نہیں جمہوریت کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے جمہوریت نے پہلی بار دنیا میں ہر قسم کی اجارہ داری یعنی منوپلی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جمہوریت کا دور دوسرے الفاظ میں ختم اجارہ داری کا دور یعنی ایج آف ڈی منوپلائزیشن ہے جمہوری دور میں ہر چیز ہر ایک کے لیے ایوری تھنگ فار ایوری ون کا نظام رائج ہے جمہوری دور گویا مواقع کے انفجار یعنی آپرچونٹی ایکسپلوژن کا دور ہے جمہوریت کو عام طور پر ایک سیاسی نظریہ سمجھا جاتا ہے عملاً یہ رائے درست ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے جمہوریت ایک مکمل کلچر کا نام ہے جمہوریت سے پہلے کے دور میں دنیا میں بادشاہت کا نظام قائم تھا بادشاہت کے نظام کے تحت ہر چیز بادشاہ کی اجارہ داری بنی ہوئی تھی مگر جب لمبی جد و جہد کے بعد بادشاہت کا دور ختم ہوا تو یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہ تھا بلکہ وہ ایک وسیتر تر معنوں میں پوری زندگی کا معاملہ تھا اس کے بعد مختلف ہم عصر عوامل کی بنا پر ایسا ہوا کہ بادشاہت کے نظام کا خاتمہ اجارہ داری کے نظام کے خاتمے کے ہم معنیٰ بن گیا جمہوریت نے جس طرح سیاسی اجارہ داری کے کلچر کو ختم کیا اسی طرح فطری طور پر ایسا ہوا کہ اجارہ داری کی دوسری قسمیں بھی ختم ہو گئیں اب اکیسویں صدی میں اجارہ داری کا دور عملاً پوری طرح ختم ہو چکا ہے حقوق انسانی کے موجودہ تصور کے مطابق آج ہر چیز ہر انسان کی ہے اس عموم میں صرف ایک استثناء یعنی ایکسپشن ہے اور وہ تشدد یعنی وائلنس ہے اگر آپ پرامن رہیں تو آج کی دنیا میں ہر دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے حتیٰ کہ کوئی بھی دروازہ کسی کے لیے بند نہیں اللہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کی بنا پر کسی دروازے کو خود اپنے اوپر بند کر لے سیکولرزم کیا ہے ارسالہ مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 26 سیکولرازم کے بارے میں منصفانہ رائے قائم کرنے کے لیے دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ ایک ہے سیکولر فلاسفی اور دوسری چیز ہے سیکولر پالیسی دونوں کے درمیان واضح فرق ہے جو لوگ اس فرق کو نہ سمجھیں وہ سیکولرزم کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے سیکولر فلسفی ابتدان ان لوگوں کے ذہن کی پیداوار تھی جو ملحدانہ سوچ کا شکار تھے مگر بات کو فلسفے سے الگ ہو کر سیکولرزم جمہوری نظام کی عملی پالیسی بن گیا عملی پالیسی کی حیثیت سے اس کا مطلب یہ تھا کہ مذہبی امور کو لوگوں کی انفرادی آزادی کا معاملہ قرار دے دینا اور مشترک مادی مفاد کو اسٹیٹ کے دائرے کی چیز سمجھنا قدیم زمانہ مذہبی جبر کا زمانہ تھا موجودہ زمانے میں مذہبی آزادی کو لوگوں کا ایک ناقابل تنسیخ حق قرار دے دیا گیا ہے سیکولر پالیسی در لوگوں کی اسی مذہبی آزادی کا ایک حصہ ہے پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ ایک مذہبی گروہ دوسرے مذہبی گروہ کو آزادی دینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا وہ ان کو مذہبی تہذیب یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کا شکار بناتا تھا جدید جمہوریت میں اس کے برعکس سیکولر پالیسی کو اختیار کیا گیا یعنی مشترک مادی امور کو ریاست کے دائرے میں رکھنا اور مذہب اور کلچر کے معاملے میں لوگوں کو کامل آزادی عطا کرنا ہر معاشرے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں امن کا ماحول ہو امن کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی سیکولرزم ایک عملی پالیسی کی حیثیت سے قیام امن کی یہی تدبیر ہے اسی تدبیر نے موجودہ زمانے میں ترقی یافتہ ملکوں کو قدیم طرز کی مذہبی لڑائیوں سے بچایا ہے چنانچہ انڈیا سے لے کر امریکہ اور برطانیہ تک سیکولر اسٹیٹ کے اصول کو اختیار کیا گیا اس کا مطلب مذہبی مخالفت نہیں بلکہ مذہبی عدم مداخلت ہے چنانچہ ان ملکوں میں ہر مذہبی گروہ کو مکمل آزادی حاصل ہے ان ملکوں میں جو چیز ممنوع ہے وہ صرف تشدد ہے نہ کہ اپنے مذہب پر عمل سیکولرزم کے معاملے میں جو لوگ منفی ذہن رکھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے وہ سیکولر فلاسفی اور سیکولر پالیسی دونوں کو ایک کر کے دیکھتے ہیں حالانکہ اس معاملے میں درست رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھا جائے سیکولرزم کے بارے میں منفی ذہن رکھنے والے لوگ ایک اور غلط فہمی کا شکار ہیں وہ سیکولر پالیسی کو صرف مشترک مادی امور تک محدود نہیں رکھتے بلکہ وہ اس کو مذہبی مخالفت کے ہم معنی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ موجودہ زمانے میں سیکولر حکومت کا مطلب مخالف مذہب حکومت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ حکومت مذہبی امور میں عدم مداخلت یعنی نان انٹرفیرنس کی پالیسی کی پابند ہے اس معاملے میں ساری غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے عدم مداخلت کو مخالفت کے ہم معنیٰ سمجھ لیا اس معاملے کا ایک پہلو اور ہے وہ یہ کہ مذہبی آزادی کے اصول میں بیک وقت دو قسم کی آزادی شامل ہے مذہبی عمل اور مذہبی تبلیغ موجودہ زمانے کے تمام سیکولر ملکوں میں یہ دونوں قسم کی آزادی لوگوں کو مکمل طور پر ملی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی گروہ انفرادی طور پر اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مذہبی گروہوں کے درمیان اپنے مذہب کی پرام تبلیغ پوری طرح جاری رکھ سکتا ہے یہ آزادی اس حد تک حقیقی ہے کہ ان ملکوں میں بہت سے لوگ اپنا مذہب بدل لیتے ہیں اور ان پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی ہے مثلاً امریکہ میں ہر سال تقریباً ایک لاکھ امریکی اسلامی مذہب کو اختیار کرتے ہیں اس اعتبار سے دیکھیے تو سیکولر پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہبی گروہ بروقت انفرادی دائرے میں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے یہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے فکر اور عقیدے کو بدل سکے دین میں تنگی نہیں ارسالہ ار مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس قرآن میں امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے عکایت آئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اس نے تم کو چنا ہے اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑو وہی تمہارا مالک ہے بس کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار الحج اٹہتر یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف معاصر اہل ایمان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ آیت پوری امت مسلمہ کو خطاب کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایک نئے دور میں دینی کام کرنا ہے یہ دور پچھلے ادوار کے برعکس تنگی کا دور نہیں ہوگا بلکہ وہ آسانی کا دور ہوگا اس واقعے کو قرآن کی ایک اور آیت میں دعا کے اسلوب میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ولا تحمل علینا اسراً کما حمل على قبلہ سر نمبر دو آیت دو سو چھیاسی اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ڈالا تھا ہم سے اغلوں پر مذکورہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا جہاد یعنی مشن کیا ہوگا وہ مشن یہ ہوگا کہ پیغمبر کے دعوتی کام کو نسل در نسل قیامت تک جاری رکھنا یہ مشن وہی تھا جو تمام نبیوں کا مشن تھا یعنی انظار اور تبشیر کا مشن تاریخ کے پچھلے ادوار میں فتنہ یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کی وجہ سے پچھلے اہل ایمان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا جو مکمل طور پر قدیم قسم کی مشکلات سے پاک تھا اکیسویں صدی میں یہ دور اپنی آخری تکمیل تک پہنچ چکا ہے اب پیغمبر کے دعوتی مشن کو یسر یعنی آسانی کے حالات میں انجام دیا جا سکتا ہے جبکہ قدیم زمانے میں اس کو عسر یعنی مشکل کے حالات میں انجام دینا پڑتا تھا اشتہاد کا معاملہ ارسالہ مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتیس اشتہاد کا مطلب یہ ہے کہ حالات بدلنے کے بعد ابتدائی حکم کی نئی تطبیق یعنی نیو اپلیکیشن تلاش کی جائے مثلا جدید طرز کے سناتی موضوع کے وجود میں آنے کے بعد اس پر قدیم طرز کے جراب کے حکم کو منتبق کرنا وغیرہ اشتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی لیکن اس اندیشے کی بنا پر کبھی اشتہاد کے عمل کو روکا نہیں جائے گا صرف یہ کہا جائے گا کہ اشتہاد کے لیے اخلاص نیت کو ضروری قرار دیا جائے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مومن اشتہاد کر لے اور اس کا اشتہاد درست ہو تو اس پر اس کو دوہرا ثواب ملے گا اصابہ فلح اجران اور اگر وہ اخلاص نیت کے باوجود اشتہاد میں غلطی کر جائے تو اس کو اس کے اشتہار پر ایک ثواب ملے گا اختعا فلاح و اجرن صحیح البخاری حدیث نمبر 7352 تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اشتہاد کے معاملے میں ہمیشہ غلطی کا امکان رہتا ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے اہل ایمان نے بھی غلطیاں کی ہیں آدمی کو چاہیے کہ جب اس پر اشتہاد کی غلطی واضح ہو جائے تو وہ کھلے طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور وہ اپنی رائے کو درست کر لے اشتہاد ایک تعمیری عمل ہے اشتہاد سے لوگوں کے اندر تخلیقی سوچ یعنی کریٹیو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے اس کے برعکس جب استہاد کا عمل رک جائے تو یقینی طور پر لوگوں کے اندر ذہنی جمود یعنی انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن پیدا ہو جائے گا اور ذہنی جمود بلا شبہ اسلام میں ایک غیر مطلوب چیز ہے جب کوئی آدمی اخلاص نیت کے ساتھ اجتہاد کرے تو فطری طور پر ایسا ہوگا کہ وہ معاملے پر گہرائی کے ساتھ غور کرے گا وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کا جائزہ لے گا وہ اس موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کرے گا وہ اہل علم سے اس موضوع پر تبادلہ خیال کرے گا یہ تمام چیزیں اخلاص نیت میں شامل ہیں ان چیزوں کا ہونا اخلاص نیت کا ثبوت ہے اور ان چیزوں کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص نیت یعنی فکری سنجیدگی موجود نہیں ملت کی اصلاح الرسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیس قرآن کے مطابق بعد کے زمانے میں جب ملت یہود پر زوال آیا تو اللہ نے ان کے اوپر طاقتور بندے بھیج دیے الاسراء پانچ یہ واقعہ دو بار ہوا ایک بار پانچ سو قبل مسیح میں بخت نصر یعنی نبوق نظر تاجدار بابل و نینوا کے ہاتھوں اور دوسری بار ستر عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹائٹس کے زمانے میں یہ گویا یہود کے لیے ڈائسپورا میں جانے کا زمانہ تھا یہ یہود کے لیے عذاب یا غضب الہی کا معاملہ نہ تھا یہ دراصل تمبی یعنی وارننگ کا معاملہ تھا یہ اس لیے تھا تاکہ یہود نصیحت پکڑیں اور اپنی اصلاح کریں یہود کی زندگی میں یہ تنبیہی دور لمبی مدت تک جاری رہا اس کے نتیجے میں یہود کے اندر مذہبی اصلاح تو نہیں آئی کیونکہ زوال کے دور میں انہوں نے جس قومی کلچر کو مذہب کے نام سے اختیار کر رکھا تھا اسی کو وہ موسمی مذہب سمجھتے تھے البتہ سیکلر معنی کے اعتبار سے ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی اور انہوں نے امریکہ و یورپ کے ملکوں میں سائنسی تعلیم حاصل کی اور یہ جانا کے دور جدید کیا ہے یہاں تک کہ سیکولر معنوں میں وہ جدید معیار کے مطابق ایک ترقی یافتہ قوم بن گئے یہود کی تاریخ کا یہ مثبت پہلو موجودہ اسرائیل میں واضح طور پر نظر آتا ہے موجودہ زمانے کے مسلمان بھی اسی تنزل کے دور سے گزر رہے اور دوبارہ ان پر اسی طرح اللہ کی طرف سے تنبیحات آ رہی ہیں جس طرح یہود کے اوپر آئی تھی موجودہ زمانے میں جن چیزوں کو اغیار کا ظلم کہا جاتا ہے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اغیار کا ظلم نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیحات ہیں تاکہ مسلمان بیدار ہوں اور دوبارہ اصل دین اسلام کی طرف لوٹیں لیکن عملاً دوسری بار بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر صحیح معنوں میں دینی بیداری نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس وقت ان کے اندر دین اسلام کے نام پر جو قومی کلچر رائج ہے مسلمانوں نے اسی کو اصل دین محمدی سمجھ لیا ہے اس بنا پر وہ اس کے اوپر شدت کے ساتھ قائم ہیں مگر یہاں مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آ رہا ہے جو اس سے پہلے یہود کے ساتھ پیش آیا یعنی ان تبیحات کے بعد سیکولر بیداری چنانچہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں یہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سیکولر تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ جدید دور میں ترقی یافتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم یہ صرف سیکولر معنی میں ہے یعنی پروفیشنل تعلیم سیکولر میدان میں ترقی اور دور جدید میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش یہ بات ہر جگہ کے مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے اگرچہ یہ سیکولر احیاء یہود کے مقابلے میں بہت کم ہے یہود موجودہ زمانے میں سیکولر پہلو سے پورے معنوں میں ایک ترقی یافتہ قوم یعنی ڈیولپڈ نیشن بن چکے تھے یہود موجودہ زمانے میں سیکولر پہلو سے پورے معنوں میں ایک ترقی یافتہ قوم یعنی ڈیولپڈ نیشن بن چکے ہیں جبکہ مسلمانوں نے ابھی تک اس راہ میں صرف اپنے سفر کا آغاز کیا ہے دینی شعور کے اعتبار سے ابھی تک ان کے اندر کوئی قابل ذکر احیاء کا واقعہ پیش نہیں آیا تاہم سیکولر اعتبار سے زمانی دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اگرچہ رفتار بہت سست ہے اس معاملے میں اصل غلطی عام مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ ان کے نام نہاد رہنماؤں کی ہے ان کے رہنما مسلسل طور پر ایک الٹا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو تنبیحات آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے برائے اصلاح ہیں لیکن مسلم رہنما اپنی بے شعوری کی بنا پر کم خدائی تنبیحات کو دوسری قوموں کے ظلم کے خانے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ موجودہ زمانے کی غیر مسلم قومیں تمہاری دشمن ہو گئی ہیں وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں وہ تم کو ترقی کے راستے سے روکے ہوئے ہیں وغیرہ اس معقوص رہنمائی کے اندر دوہرا نقصان پایا ہے ایک طرف یہ کہ یہ رہنمائی مسلمانوں کے اندر اصلاح کا طاقتور محرک پیدا ہونے میں مستقل رکاوٹ ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہ اللہ کے منصوبہ یعنی اسکیم آف تھنکس میں خلل کے ہم معنیٰ ہے اس طرح یہ رہ اللہ کے تخلیقی منصوبے میں مداخلت یعنی انٹرونشن کے مجرم بن رہے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی امت تنزل کا شکار ہو تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے شاک ٹریٹمنٹ کے طور پر تنبیہات آئیں یہ تنبیہات اصلاح کے لیے ہوتی ہیں لیکن جب ان تنبیہات کو ظلم یا سازش کا نام دیا جائے تو ان کی تاثیر عملاً ختم ہو جائے گی حالات کا اندازہ ارسالہ مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بتیس لوہار لوہے کو آگ میں ڈال کر تپاتا ہے یہاں تک کہ لوہا گرم ہو کر لال ہو جاتا ہے اس وقت لوہار ہتوڑا مار کر لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے چپٹا یا گول یا لمبا لوہار اگر لوہے کو گرم کیے بغیر اس پر اپنا ہتوڑا مارنے لگے تو وہ لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے میں کامیاب نہ ہو اسی سے انگریزی کی مسل بنی ہے کہ لوہے کو اس وقت مارو جب کہ وہ خوب گرم ہو ٹو اسٹرائک دا وین اٹ از ہاٹ یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے آدمی کو زندگی میں اکثر کوئی اقدام کرنا پڑتا ہے مگر اقدام سے پہلے ضروری ہے کہ حالات کا بھرپور اندازہ کر لیا جائے اگر حالات پوری طرح تیار ہوں تو اقدام مفید ہوگا ورنہ وہ ناکام ہو كر رہ جائے گا لوہا گرم ہونے پر ہتھوڑا مارنے والا اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے جو شخص ٹھنڈے لوہے پر ہتھوڑا مارنے لگے وہ صرف اپنے ہاتھ کو دکھ پہنچائے گا وہ لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتا ڈائری انیس سو دور زوال کا ایک ظاہرہ ار رسالہ مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تینتیس پیغمبر اسلام نے امت کے زوال کے بارے میں پیشنگوئی گوئی کے طور پر کہا تھا کہ تم لوگ ضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے صحیح البخاری حدیث نمبر 7320 گوہ یعنی مانیٹر لائزارٹ کے بل میں گھسنا بے عقلی کا کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنے دور زوال میں کوئی بے عقلی کا کام کیا ہو تو تم اس کو بھی دوہراؤ گے دور زوال میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر عقلی غور و فکر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس بنا پر وہ اپنے زوال یافتہ مزاج کے تحت ایسے کام کرنے لگتے ہیں جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہود اپنے دور زوال میں ایک فیل کرتے تھے جس کو فرضی قصوروار یعنی اسکیپ گوٹ ٹہرانا کہا جاتا ہے یعنی اپنی غلطی کو فرضی طور پر کسی دوسرے کے اوپر ڈالنا یہود کے حوالے سے اس معاملے کی ایک مثال بائیب الحد نامہ قدیم میں اس طرح آئی ہے دا اسکیپ گوڈ چوزن بائی لاڈ ٹو بی سینٹ اوے will be kept alive, standing before the Lord, when it is sent away to Azazel in the wilderness. The people will be purified and made right with the Lord. Leviticus chapter 16, verse 10 Farsi taur par kisi dosraye ko qusurwaar یعنی اسکیپ گوڈ ٹہرانا موجودہ زمانے کے مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہے موجودہ زمانے کے مسلمان اپنی تمام کمیوں اور غلطیوں کے لیے کسی نہ کسی مسلم دشمن کو دریافت کیے ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے خود ساختہ طور پر ایک اصطلاح وضع کر رکھی ہے جس کو وہ دشمنان اسلام کی سازش کہتے ہیں اسی روش کا دوسرا خود ساختہ نام اسلام و ہے اسلام و دراصل اسکیپ گوٹ فوبیا کا دوسرا نام ہے یہ ظاہرہ حدیث رسول کی پیشن گوئی کے عین مطابق ہے امیج بلڈنگ ارسالہ ار مارچ دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چونتیس آج کل ہر پڑھا لکھا مسلمان ایک بات بولتا ہے اس وقت اسلام کا سب سے بڑا کام امیج بلڈنگ ہے یعنی بگڑی ہوئی تصویر کو درست کرنا یہ کام بذات خود ایک اہم کام ہے لیکن اسلام کی تصویر بگاڑنے والا کون ہے اس سوال کا جواب ہر ایک یہ دے گا کہ مسلم دشمن طاقتیں اسلام کی تصویر کو بگاڑنے میں لگی ہوئی ہیں یہ اسلام کے مخالفین کی سازش یعنی کانسپریسی کا نتیجہ ہے ہر لکھنے اور بولنے والا مسلمان اس موضوع پر جب لکھتا یا بولتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی قسم کی بات کرتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کہنے اور لکھنے والے لمبی مدت سے یہ بات بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں لیکن ان کی ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہیں اس قسم کی باتوں سے اسلام کی تصویر کو درست کرنے میں ایک فیصد بھی کامیابی نہیں ہوئی اس ناکامی کا سبب خود مسلمانوں کا لکھنے اور بولنے والا طبقہ ہے یہ لوگ مفروضہ اسلام دشمنوں کی مفروضہ دشمنانہ باتوں کا انکشاف کرنے میں لگے ہوئے ہے اصل مسئلہ کچھ اور ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود مسلمان اسلام کے نام پر غلط کام کرتے ہیں مثلاً اپنی قومی لڑائی کو اسلامی جہاد کا نام دینا وغیرہ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی تصویر لوگوں کی نظر میں بگڑ گئی اس لیے اس معاملے میں اصلاحی کوشش کا اصل نشانہ مسلمانوں کو بنانا چاہیے نہ کہ مفروضہ اسلام دشمن طاقتوں کو امیج بلڈنگ کا کام اگر دوسروں کے خلاف پروٹیسٹ سے شروع کیا جائے تو وہ یقیناً بے نتیجہ رہے گا صحیح یہ ہے کہ امیج بلڈنگ کے کام کو خود مسلمانوں سے شروع کیا جائے مثلاً لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام اور مسلمان دونوں کا معاملہ ایک دوسرے سے الگ ہے مسلمانوں سے یہ کہا جائے گا مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ تم جہاد کے نام پر قومی لڑائی کو بند کرو تم رسول اللہ کے خلاف گستاخی کے نام پر قتل کا فتویٰ دینا اور احتجاج کرنا بند کرو وغیرہ صحیح طریقہ مسئلے کو حل کرتا ہے اور غلط طریقہ مسئلے میں اضافہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے بڑھاپا آنے سے پہلے رسالہ مارچ 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 35 فطرت کے قانون کے مطابق انسان اپنی عمر کے تقریباً چالیس سال تک بڑھاپے سے پہلے کے دور میں ہوتا ہے چالیس سال کے بعد اس کے اوپر عمل بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے جو قانون فطرت یعنی لاف نیچر کے تحت کسی بھی وقت اس کو اس دنیا سے جدا کر دینے والا ہے کسی شاعر نے کہا ہے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے یہ اصول زیادہ بہتر طور پر انسان کی عمر کے معاملے میں چسپاں یعنی اپلائی ہوتا ہے یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ بڑھاپے سے پہلے کے دور حیات میں وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لے کیونکہ بڑھاپے کے بعد کے دور حیات میں کسی کے لیے یہ موقع باقی نہیں رہتا کہ وہ آخرت کے لیے مطلوب قسم کی تیاری کر سکے تاہم چالیس سال کے بعد کسی انسان کے لیے عمر کا جو دور آتا ہے وہ اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے اس دور میں وہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے اس کے اندر پختگی یعنی میچورٹی آ جاتی ہے اس کا ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اپنی تکمیل کے دور میں پہنچ جاتا ہے اس کو ایسے تجربات یعنی ایکسپیرئنس حاصل ہو جاتے ہیں جو اس کی صحیح طرز فکر کے لیے رہنما بن سکے چالیس سال کے بعد کسی انسان کی زندگی میں جو دور آتا ہے وہ اس کے لیے آخرت کی تیاری کا بہترین دور ہوتا ہے اب عملاً وہ فطری انسان یعنی مین کٹ ٹو سائز بن چکا ہوتا ہے اب اس کے پاس زیادہ تیار ذہن یعنی پریپیرڈ مین ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ زیادہ درست طور پر اپنے مستقبل کا نقشہ بنا سکے چالیس سال کے بعد کی عمر میں زیادہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آدمی بے خطا انداز میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر سکے دانشمند وہ ہے جو اپنے اس حصے عمر کو استعمال کرے اور غیر دانشمند وہ ہے جو اپنے اس حصے عمر کو استعمال کیے بغیر کھو دے شادی کا صحیح طریقہ ارسالہ مارچ 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 36 ہر مسئلے کا یقینی حل ہے بشرطیکے مسئلے کو صحیح اصول کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جائے کسی مسئلے کو حل کرنے کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ یہ دریافت کیا جائے کہ جو ہوا اس کا اصل ذمہ دار کون تھا اکثر حالات میں مسئلے کے حل کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ دریافت کرے کہ اصل غلطی خود اس کی ہے کسی دوسرے کی نہیں مثلاً لو میرج میں نکاح کے وقت شادی کا معاملہ بظاہر محبت کا معاملہ ہوتا ہے لیکن نکاح کے بعد شادی کا معاملہ عملاً ذمہ داری کا معاملہ بن جاتا ہے یہ فطرت کا اصول ہے اور فطرت کے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو نکاح کا وہی طریقہ درست ہے جس کو ارینجڈ میرج کہا جاتا ہے لو میرج اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک جذباتی میرج ہے جس کو غلط طور پر لو میرج کا نام دے دیا گیا ہے لو میرج کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں طرفین کے خاندان کی ذمہ داری عملاً ختم ہو جاتی ہے اب ذمہ داری کا سارا معاملہ صرف دو ناتجربہ کار نوجوانوں کا معاملہ بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ لو میرج بات کو اکثر ناکام ثابت ہوتی ہے اگر کسی کی لو میرج پرابلم میرج بن جائے تو اس کے بعد اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے مسئلے کا ذمہ دار وہ خود اپنے آپ کو قرار دے نہ کہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے کے بعد اس کا ذہن صحیح رخ پر کام کرنے لگے گا اس کا رویہ حقیقت پسندانہ رویہ بن جائے گا اس کے اندر منفی سوچ باقی نہیں رہے گی اس کا تعلق براہ راست طور پر اللہ سے قائم ہو جائے گا اگر وہ ایسا کرے تو امید ہے کہ دھیرے دھیرے اس کے معاملات درست ہو جائیں گے زندگی کبھی جذبات کی بنیاد پر نہیں چلتی زندگی ہمیشہ حقائق کی بنیاد پر چلتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ آئیڈیلسٹ نہ بنے بلکہ وہ پریکٹیکل وزڈم کو جانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے جو لوگ اس حقیقت کو نہ جانیں وہ ہمیشہ شکایت انک کمپلین میں جئیں گے وہ اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے میں ناکام رہیں گے یہ اصول ایک فرد کے لیے بھی درست ہے اور پوری قوم کے لیے بھی درست ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان فطرت کا ایک اصول ہے نکاح کے ذریعے زوجین کے درمیان ایک خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے قریبی طور پر شریک حیات بن جاتے ہیں اس طرح دونوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے فکری ساتھی یعنی انٹلیکچول پارٹنر بن کر زندگی کا وہ رول ادا کریں جو خالق کے نقشے کے مطابق ان سے مطلوب ہے نکاح کا تعلق دو انسانوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ سماج کا ایک مقدس یونٹ بنیں وہ خاندان کی سطح پر پورے سماج کے لیے ایک ماڈل بن جائیں وہ سماج کی تشکیل میں ایک ایسا تعمیری حصہ ادا کریں جو صرف ایک خاندان کے لیے ممکن ہوتا ہے اگر لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے تو ہر سماج ایک درست سماج بن جائے گا یہی سماجی زندگی کے صالح تعمیر کا واحد طریقہ ہے تیاری ذہن یا نفاذ قانون ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سینتیس عرب ویڈیو ٹیپ کو فیڈیو ٹیپ یعنی مسجلۃ تلفظیونیہ کہتے ہیں. عرب سے آئے ایک شخص نے کہا کہ بعض عرب ملکوں میں سنیما ہاؤس پر پابندی لگا دی گئی ہے. مگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں لوگوں نے وی سی آر لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا آپ باہر سنیما ہاؤس بند کریں گے تو گھر میں سنیما ہاؤس کھل جائے گا معاشرے کا ذہن جب تک تیار نہ کیا گیا ہو تو اوپر سے اصلاحی احکام نافذ کرنے کا نتیجہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے ڈائری انیس سو عزت نفس الرسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اڑتیس اکثر لوگ خود داری اور عزت نفس یعنی سلف ریسپیکٹ کی اصطلاح میں سوچتے ہیں اس سوچ کے تحت وہ کئی بار ایسی روش اختیار کرتے ہیں جو عملاً تکبر یعنی آروگنس کے ہم معنی ہوتی ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اپنے عزت نفس کے خاطر ایسا کرنا ضروری ہے ایسا نہ کرنے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو ذلیل کر لے مگر یہ سوچ ایک غیر حقیقی سوچ ہے وہ چیز جس کو عزت نفس کہا جاتا ہے وہ خود حاصل کردہ یعنی سلف اٹینڈ چیز نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کی عطا کردہ یعنی ایکسٹرنلی گون چیز ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز جو آپ کو اسی وقت ملتی ہے جب کہ دوسرے لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ایسی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی کسی روش کے ذریعے عزت نفس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک غیر حقیقی روش اختیار کرتا ہے کیونکہ جو چیز دوسروں سے ملنے والی ہے وہ آپ خود سے اپنے لیے حاصل نہیں کر سکتے ایسا آدمی ایک عمل کرتا ہے جو اس کے اپنے خیال کے مطابق عزت نفس کے لیے ہوتا ہے مگر وہ عمل دوسروں کی نظر میں تکبر یعنی آروگنس بن جاتا ہے آدمی بطور خود ایک ایسی چیز پانے کی کوشش کرتا ہے جو کسی کو صرف دوسروں سے ملتی ہے حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق عزت یعنی ریسپیکٹ کسی کو صرف توازو یعنی ماڈسٹی کے ذریعے ملتی ہے کسی اور تدبیر کے ذریعے نہیں یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے من تو غاللہ رفا اللہ حلیت الاولیاء جل سات صفح ایک سو انتیس یعنی جو اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے اس کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے یہ فطرت کا قانون یعنی لاف نیچر ہے اور فطرت کا قانون کبھی کسی کے لیے بدلتا نہیں اس دنیا میں کوئی چیز صرف فطرت کے قانون کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ خود ساختہ طور پر بے شکایت جینا ارسالہ مارچ 2017 مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر انتالیس شکایت ایک نہایت مہلک عادت ہے لیکن اگر آپ باوصول زندگی اختیار کریں تو آپ کو کسی سے شکایت نہ ہوگی بے شکایت بننے کا راز کیا ہے اس کا آسان راز یہ ہے کہ آپ ایک کو سیکھ لیں اس آرٹ کو ایک لفظ میں شکایت کی مثبت توجہ یعنی پازیٹو ایکسپلینیشن آف کمپلین کہا جا سکتا ہے اصل یہ ہے کہ شکایت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے یعنی کچھ آپ نے کیا پھر کچھ دوسرے نے کیا اس کے بعد وہ واقعہ دونوں کے لیے شکایت کا سبب بن گیا اگر آپ یہ کریں کہ دوسرے کی کوتاہی پر غصہ ہونے سے پہلے اپنی کوتاہی کو دریافت کریں جو فریق ثانی کے منفی رویے کا سبب بنی تو آپ فوراً بے شکایت یعنی کمپلین فری بن جائیں گے اور بے شکایت زندگی یقیناً تمام انسانی خوبیوں کا واحد راز ہے یہ عام مزاج ہے کہ انسان اپنی کوتاہی کو نظر انداز کرتا ہے اور دوسرے کی کوتاہی کو زیادہ کر کے دیکھتا ہے یہ دوہری سوچ یعنی ڈبل تھنکنگ ہے یہی دوہرا مزاج تمام شکایتوں کا اصل سبب ہے اگر انسان یہ کرے کہ وہ دوسرے کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسی نظر سے وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے لگے تو اچانک شکایت کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد ہر سماج مثبت سماج بن جائے گا دنیا کے باغ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور پھول بھی لیکن باغ کا کلچر یہ ہے کہ کانٹوں کے باوجود پھول بن کر رہو یہی حال انسانی سماج کا بھی ہو جائے گا انسان بھی اسی کلچر کو اختیار کریں گے کہ وہ بظاہر کانٹوں کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھول کی مانند بن کر رہے ہیں. جب ایسا ہوگا تو اس کے بے شمار مزید فائدے حاصل ہوں گے سماج کے اندر نفرت اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا ہر جگہ تشدد کے بجائے ام دکھائی دے گا ہر سماج ایسا بن جائے گا گویا کہ وہ مردوں اور عورتوں کا ایک زندہ باغ ہے انتہا پسندی ارسالہ مارچ 2017 مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر چالیس انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم ایک فطری صفت ہے یہ صفت کسی شخص کے اندر کم ہوتی ہے اور کسی شخص کے اندر زیادہ تاہم انتہا پسندانہ مزاج کا ایک تعمیری پہلو ہے اور دوسرا اس کا تخریبی پہلو اس کا تعمیری پہلو یہ ہے کہ آدمی اصول کے معاملے میں سخت حساس ہو وہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں کمی کو گوارہ نہ کرے وہ حق سے انحراف کو دیکھے تو تڑپ اٹھے وہ اپنی غلطی کو شدید طور پر محسوس کرتا ہو وہ اپنی کوتاہی کے معاملے میں اس سے زیادہ شدید ہو جتنا کہ کوئی شخص دوسروں کی کوتاہی کے معاملے میں شدید ہوتا ہے یہ انتہا پسندی صحت مند انتہا پسندی ہے انتہا پسندی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ منفی رخ اختیار کرے وہ اپنے اس جذبے کی بنا پر دوسروں سے نفرت کرے وہ دوسروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے وہ اصلاح کے نام پر جنگ اور قتل شروع کر دے یہ انتہا پسندی کی قابل اعتراض صورت ہے جب انتہا پسندی اس قسم کی منفی صورت اختیار کر لے تو عملاً وہ ایک برائی یعنی ایویل بن جاتی ہے نہ کہ کوئی خیر یعنی گڈ حساسیت یعنی سینسٹیویٹی انسان کی خاص صفت ہے اس صفت کا تعمیری استعمال دنیا میں بھلائی لاتا ہے اس کے برعکس جب اس صفت کا غلط استعمال ہونے لگے تو دنیا برائی سے بھر جاتی ہے انتہا پسندی کا مزاج ہمیشہ محاسبے کا مزاج پیدا کرتا ہے مگر یہ محاسبہ اپنے خلاف ہونا چاہیے اس کے برعکس اپنی کوتاہیوں سے غافل رہنا اور دوسروں کی کوتاہی پر ان سے لڑائی شروع کر دینا سخت گناہ کی بات ہے پہلا کردار اگر ثواب کا موجب ہے تو دوسرا کردار آدمی کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آخرت میں اس کا سخت مواخذہ کیا جائے خالق نے کوئی چیز بے سبب پیدا نہیں کی انتہا پسندانہ فطرت کا بھی ایک مقصد ہے وہ یہ کہ آدمی اصول پسندی کے معاملے میں سخت محتاط ہو لیکن اس فطری جذبے کا غلط استعمال کیا جانے لگے تو وہ خدا کے نزدیک ایک گناہ بن جائے گا صحیح طرز فکر الرسالہ مارچ 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتالیس ابن العرابی وفات دو سو ہجری کو عربی زبان کا امام کہا جاتا ہے ان کا تعلق عراق سے تھا انہوں نے قدیم عربی قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے خود ما صفا و دا قدر لسان العرب تحت لفظ القدر یعنی جو صاف ہو اس کو لے لو اور جو صاف نہ ہو اس کو چھوڑ دو یہ سادہ الفاظ میں حکمت یعنی وزڈم کی تعریف ہے انسان ایک آزاد مخلوق ہے اس بنا پر انسانی دنیا ہمیشہ افکار کا جنگل رہی ہے افکار کے اس جنگل میں انسان کو سوچنا پڑتا ہے اور یہ جاننا پڑتا ہے کہ اس کی نسبت سے کون سی بات قابل عکس ہے اور کون سی بات قابل ترک اس بات کو علمی انداز میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حکمت اس صلاحیت کا نام ہے کہ آدمی افکار کے ڈھیر میں متعلق کو دریافت کرے اور غیر متعلق کو چھانٹ کر الگ کر دے دا ایبلٹی ٹو ڈسکور دا ریلیونٹ آفٹر سارٹنگ آؤٹ دا ارریلیونٹ مثلاً مغربی تہذیب کو لیجیے جدید مغربی تہذیب میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو فطرت کے ابدی قانون پر مبنی ہیں مثلاً کشش عرض کا اصول فطرت کا ایک ابدی قانون ہے اس کے مقابلے میں مغربی کلچر ماحول کے اثر سے بنا ہے صاحب فکر آدمی کا کام ہے کہ وہ ان میں تنقیح کرے یعنی خالص کو ردی سے جدا کر کے بیان کرے ایسا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے کلام میں وضوح یعنی کلیرٹی آئے گی اس کو سننے یا پڑھنے والے آدمی کا ذہن ایڈریس ہوگا وہ فیصلہ کر سکے گا کہ وہ درست طور پر کس طرح سوچے اور درست طور پر کس طرح اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرے اس اعتبار سے کلام کی دو قسمیں ہیں منقح کلام اور غیر منقح کلام منقح انداز میں کلام کرنا ایک بے حد مشکل کام ہے یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو حکیمانہ طرز فکر کا حامل ہو وسیع مطالعے کی بنا پر جس کی پہنچ علوم کے سرے تک ہو گئی ہو کرائسس مینجمنٹ ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر بیالیس ابو تمام عتائی ایک سو اٹھاسی تہ دو سو اکتیس ہجری عربی زبان کا ایک مشہور ادیب اور شاعر ہے اس کی پیدائش شام کی ایک بستی جاسم میں ہوئی ایک بار وہ خوراسان جانے کے لیے روانہ ہوئے راستے میں حمزان کا علاقہ پڑتا تھا وہاں پر ابو الوفا ابن سلما نامی ایک امیر نے ان کو اپنا مہمان بنایا ابھی وہ حمضان میں ہی تھے کہ شدید برف باری شروع ہو گئی اور راستہ بند ہو گیا اس موقع پر ابو تمام کو ابو الوفا ابن سلما کا کتب خانہ دیکھنے کا موقع ملا یہ کتب خانہ کافی بڑا تھا اس کتب خانے میں جاہلی اور اسلامی ادوار کے عرب شعرا کا کلام موجود تھا ابو تمام نے عرب شعراء کے ان مجموعوں کا مطالعہ شروع کیا اور ان سے منتخب کر کے پانچ کتابیں تیار کی ان میں سے ایک دیوان الحماسا ہے ابو تمام کا یہ انتخاب ابتدائی کلام عرب کا ایک اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے ہماسا از کنسیڈرڈ ون آف دی سورسز ارلی عربک پوئٹری آدمی کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اتفاقی بحران کا شکار ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا روٹین معطل ہو جاتا ہے یہ ایک بظاہر ناموافق صورت حال ہوتی ہے لیکن اگر آدمی کا ذہن بیدار ہو وہ کرائسس مینجمنٹ کا فن جانتا ہو تو وہ اپنے وقت کا ایک نیا استعمال دریافت کر سکتا ہے آئین ممکن ہے کہ یہ نیا استعمال اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ بن جائے ایک فارسی ضرب المسل اس طرح ہے مشکلی نیست کے آسان نشبت مرد بایت کے ہر آسان نشبت ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے بشرطے کے آدمی گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہو یہ کامیاب زندگی کا ایک اعلیٰ اصول ہے آدمی کے حالات ہمیشہ معتدل اور نارمل نہیں ہوتے زندگی میں اکثر کرائسس کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے آدمی کو چاہیے کہ ایسی صورت حال پیش آنے پر اپنے عمل کا نیا منصوبہ بنائے اس طرح وہ اپنے ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر لے گا درست فیصلہ ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تریالیس ایک صاحب نے سوال کیا کہ زندگی میں درست فیصلہ یعنی رائٹ right ڈسیزن کیسے لیا جائے میں نے کہا کہ درست فیصلہ مطلق معنوں یعنی اپسلیوٹ سینس میں لینا اکثر ممکن نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے کہ درست فیصلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مستقبل کو جانے چونکہ انسان مستقبل کو نہیں جانتا اس لیے معیاری معنوں میں درست فیصلہ لینا بھی انسان کے لیے ایسے حالات میں عملاً ممکن نہیں ہوتا درست فیصلہ نہ لے سکنا کوئی عائب کی بات نہیں بلکہ یہ ایک رحمت کی بات ہے ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی مثبت ذہن یعنی پازیٹو مائنڈ کے ساتھ جینے والا ہو اگر آپ درست فیصلہ نہ لے سکنے کی بنا پر کسی ناکامی سے دوچار چار ہو جائیں تو ہرگز غمگین نہ ہوں بلکہ صرف یہ سوچیے کہ میرے فیصلے میں غلطی کہاں تھی اس طرح آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ معاملے کے مخفی گوشوں کو سمجھ سکیں اور اپنے معاملے کی زیادہ بہتر منصوبہ بندی کریں یہ مزاج کسی انسان کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ فیصلے میں غلطی سے اگر کوئی بات بظاہر بگڑ جائے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے موقع یعنی فسٹ چانس کو کھو دیا ہے لیکن جب آپ مثبت سوچ پر قائم ہوں تو آپ کا ذہن فوراً یہ دریافت کر لے گا کہ یہاں آپ کے لیے دوسرا چانس یعنی سیکنڈ چانس موجود ہے اس طرح آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسرے موقع کو استعمال کر کے بہت جلد اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں بلکہ شاید پہلے سے زیادہ کامیاب زندگی میں مواقع کبھی محدود نہیں ہوتے مواقع کی تعداد ہمیشہ بےشمار ہوتی ہے آپ اگر ایک موقع کھو دیں تو پیشگی طور پر یہ یقین رکھیے کہ یہاں آپ کے لیے مزید مواقع موجود ہیں اور ان کو استعمال کر کے اثر نو اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں اسی کا نام زندگی کی حکمت یعنی وزڈم ہے اور حکمت ہی کا دوسرا نام کامیابی بہتر کا انتخاب ارسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس صحابی رسول امر ابن العاص وفات چھ سو بیالیس عیسوی کے حوالے سے ایک قول کتابوں میں نقل کیا گیا ہے لئی صلا عقل الدی یا عارف الخیر امن شرق ولاکنعقل اللََ یا عارف الخیر الشرائن المجالصۃ حدیث نمبر چھ سو ستر یعنی دانشمن وہ نہیں ہے جو خیر اور شر کو جانے بلکہ دانشمند وہ ہے جو یہ جانے کے دو شر کے درمیان خیر کیا ہے موجودہ دنیا میں انسان کو مکمل آزادی حاصل ہے اس لیے موجودہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آزادی کا غلط استعمال یعنی misuse of freedom فریڈم ہے دنیا میں پرابلم آف ایول کا اصل سبب یہی ہے اس صورت حال کی بنا پر موجودہ دنیا میں کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معاملے میں کامل خیر کا انتخاب کرے اس دنیا کے لیے پریکٹیکل وزڈم یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اس کے اقدام کا نتیجہ کیا نکلے گا اس صورت حال کی بنا پر ایسا ہے کہ موجودہ دنیا میں آدمی کے لیے ہمیشہ کمتر برائی یعنی لسر ایویل کے انتخاب کا موقع ہوتا ہے ہمیشہ انسان کے سامنے یہ صورت حال ہوتی ہے کہ وہ دو میں سے ایک کا انتخاب کرے ایسی حالت میں آدمی کے لیے دانش یہ ہے کہ وہ بڑی برائی سے بچے اور چھوٹی برائی کا انتخاب کرے اس اصول کا تعلق خاندانی زندگی سے بھی ہے سماج سے بھی ہے اور نیشنل لائف سے بھی اکثر حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غیر دانشمندی کی بنا پر ایسا انتخاب یعنی چوائس لے لیتا ہے جو اپنے نتیجے کے اعتبار سے بڑی برائی یعنی گریٹر ایول کا سبب بن جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ یا تو اس قسم کے انتخاب کی غلطی نہ کرے یا اگر اس سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو دوسروں کو برا کہنے کے بجائے خود اپنی غلطی کا اعتراف کرے اس طرح یہ ممکن ہو جائے گا کہ آدمی کا پہلا اقدام اگر غلط ہو گیا تھا تو وہ دوسری بار صحیح اقدام کریں وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو مزید تباہی سے بچا لے سوال و جواب ار رسالہ مارچ دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتالیس سوال عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان مرخین نے تاریخ مسلمانان لکھی ہے تاریخ اسلام نہیں میرا سوال یہ ہے اگر تاریخ اسلام لکھی جائے تو اس کے موضوعات کیا ہوں گے محمد زید دہلی جواب تاریخ اسلام دراصل تاریخ پیغمبر کا دوسرا نام ہے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو کام کیے وہ اسلام کی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو کام نہیں کیے وہ مسلم تاریخ کا حصہ ہیں نہ کہ براہ راست طور پر اسلام کی تاریخ کا حصہ یہ بات اگر متعین طور پر کہی جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلام کی تاریخ وہ ہے جو تاریخ دعوت ہو جو تاریخ مسلم حکومتوں کی تفصیل بیان کرے اور جس میں مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیوں کی تفصیل ہو وہ اصلاً مسلمانوں کی تاریخ کہی جائے گی نہ کہ اسلام کی تاریخ پیغمبر اسلام کا اصل مشن دعوت اللہ تھا دعوت اللہ کی نسبت سے جو واقعات پیش آئے وہ اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے ان واقعات کا ذکر غیر تفصیلی انداز میں قرآن میں موجود ہے لیکن جیسا کہ معلوم ہے بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں لڑائیاں ہوئیں انہوں نے سلطنتیں قائم کیں انہوں نے قلعے اور محلات بنائے تہذیبی ترقیاں کیں یہ سب بالواسطہ طور پر اسلام کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن براہ راست طور پر وہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے اس حقیقت کا احساس محرق ابن خلدون وفات چودہ سو کو بھی تھا انہوں نے اس کمی کی تلافی کے لیے کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب العبری و دیوان المبت دا مگر ان کی یہ کتاب بھی عملاً تاریخ مسلمین بن گئی وہ تاریخ اسلام نہ بن سکی یہ ضرورت ابھی تک باقی ہے کہ کوئی صاحب علم تمام متعلقہ حوالوں کا اثر نو مطالعہ کرے اور پھر وہ اسلام کی تاریخ لکھے تاریخ اسلام وہ ہوگی جو پیغمبر اسلام کے مشن کی تاریخ کو بیان کرے